0: En los inicios del blog, hace casi tres años, me planteé la disyuntiva de hacer cada capítulo dedicado a un país o ir subdividiéndolo en regiones. Finalmente decidí hacerlo por partes porque me parecía una forma más clara de concentrar el viaje en una zona, aunque en algunos países donde no hay tanta... Diversidad, Pues lógicamente con un solo capítulo ya tengo suficiente Para explicaros mis correrías y las series más interesantes Hoy os voy a proponer una excursión por un país que no habíamos estado aún en Traveling Series Y que lo voy a dividir también en diferentes regiones Y la primera que voy a hablar es un lugar apacible, tranquilo Es una costa, pero no es una costa paradisíaca Como algunos de los últimos lugares que hemos visitado, Tonga, Maldivas Sino que es una playa de estas ventosas, con arenas finas y el agua bastante fría, pero que no deja de ser un atractivo para los lugareños que viven en las partes interiores para tener su ración de mar. Nuestras recomendaciones gastronómicas van a ir íntimamente ligados a ese carácter marítimo del viaje que vamos a realizar hoy y primero me voy a tomar un Silt, que es un arenque marinado con cebollas amargas que se toma siempre con un churpito de Aquavit, el acuardiente de la región. Para comer una selección de ostras y mejillones recién cogidos de la zona, que tomaremos pues con una cerveza del lugar, que no puede ser otra que una Carlsberg o una Tuborg, os dejo elegir, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el norte de Jutlandia en Dinamarca. Dinamarca tiene dos partes muy diferenciadas. Las islas, donde se encuentra pues, la capital Copenhague o la principal ciudad que es odense y la península de Jutlandia, que la une a Alemania y al resto de Europa. Las dos regiones han tenido desarrollos bastante diferentes, precisamente unos marcados por la insularidad que les hacía mirar más hacia los países escandinavos mientras que en Jutlandia al estar directamente unida con Alemania han tenido mucha más influencia germánica tanto desde el punto de vista histórico como cultural Si miráis el mapa de Jutlandia con una cierta minuciosidad observaréis que no es exactamente cierto que sea una península puesto que su parte norte es una isla que nació a partir del Limfjord, un fiordo muy grande que entraba desde el oeste del país y se quedaba a pocos kilómetros de la costa oriental. En el siglo XIX, una enorme tormenta hizo que se unieran las dos partes, quedando pues, en el norte de Jutlandia, desde el punto de vista geográfico, pues como una isla. Así pues, si veis el mapa, veréis que hay un fiordo que entra y que poco a poco va llegando hasta el otro extremo, donde se encuentra la ciudad más importante del norte de Jutlandia, Olborg, y que marca esta insularidad de la zona norte de Jutlandia, que con alguna excepción es la que vamos a visitar en nuestra propuesta de hoy. Toda esta región del norte de Jutlandia es plana. Casi todos son o marismas, o campos, o extensiones de hierba para que la economía de la zona que es básicamente agraria con grandes extensiones de cultivos y sobre todo muchísimas vacas pastando que dan lugar al el queso rabati que es el más famoso de toda Dinamarca por lo que Jutlandia es un poco el granero de toda Dinamarca y donde las tradiciones seculares de los daneses se mantienen mucho más inalteradas que digamos en Copenhague o en Odense también es cierto que los habitantes de la zona siempre son algo menospreciados por los urbanitas de la capital que los consideran pues, bueno, un poco rústicos y agrarios, y esto se refleja en muchas de las series que iremos viendo hoy Donde la llegada del hijo pródigo que ha estado en Copenhague o en el extranjero O a su pueblo natal en el norte de Jutlandia Pues no deja de ser una excusa perfecta pues para mostrar los contrastes entre la península y las islas He estado en diversas ocasiones en Dinamarca y también en Jutlandia porque en mi vida profesional mi empresa tenía un acuerdo con una consultora danesa que me obligaba a viajar con bastante frecuencia a Dinamarca y allí pues iba visitando los diferentes lugares para algunos de los proyectos que teníamos que realizar. Pero mi primer paso por el norte de Jutlandia fue muy diferente porque se produjo pues, en el año 80, apenas tenía 20 años y lo hice de una forma bastante extraña, puesto que venía de un viaje por Noruega con unos amigos y descubrí que había un ferry que me llevaba desde Kristiansand en la punta sur de Noruega hasta Hirshals en la punta norte de Dinamarca. Subimos al ferry y nos plantamos en cuatro horas, cruzando el estrecho de Skategat, en el norte de Dinamarca, en Hirshals, y lo primero que hicimos fue dirigirnos a Skagen, que es la punta más septentrional de Jutlandia que es uno de los lugares más bonitos de la zona. Skagen es un pueblo pesquero de 700 años de antigüedad que siempre ha aprovechado esa, ese lugar tan privilegiado a la punta norte de Jutlandia para pues, controlar precisamente todos los barcos que se introducían hacia Copenhague y el resto de los países escandinavos. Ahora es un lugar vacacional lleno de restaurantes de lujo, mansiones de los más ricachones de Copenhague, que les encanta tener su segunda residencia en Skagen. Para pasar los días de verano A mí lo que más me gustó de Skagen fue el museo Un lugar donde podía ver las tradiciones de esa zona A través de los siete siglos de existencia Y siempre me sorprendió que fuera un lugar tan turístico Estando tan alejado Y en las cercanías de Skagen Y aprovechando ese atractivo turístico Es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de Jutlandia de hoy y se llama Bade Hotelet. Er <tryk> Bade Hotelet, que podríamos traducir como el Hotel de Playa, es una de las series de más éxito de la televisión danesa. Lleva ya nueve temporadas y es la historia. Empieza en 1928 con un pequeño hotel junto al mar, muy cerca de Skagen y describe cada temporada el curso del verano, donde los huéspedes del hotel, que suelen llegar casi todos de Copenhague, pues dan un vuelco a la vida cotidiana de los empleados del mismo. Ese contraste que hoy os había comentado antes entre los huéspedes que proceden casi todos de la zona de Copenhague y los habitantes de la zona que ven en el hotel su mayor oportunidad para ganar dinero durante el verano, para poder pasar los inviernos sin penurias económicas pues son la base de una serie de historias costumbristas donde pues el contraste entre estos urbanistas y los rurales marca mucha de las historias por supuesto tenemos amoríos prohibidos entre chicos pobres de la región y ricas herederas de Copenhague y todo ello en un marco pues eh, idílico pero que desde nuestro punto de vista no se corresponde exactamente con lo que pensamos en una playa para ir de vacaciones. Hace mucho viento, el agua está helada, son unas dunas donde pues, el viento precisamente nos deja de tirarte arena a la cara, pero es un lugar ideal para descansar, leer libros y básicamente antes de que se popularizaran los viajes, a lo largo de toda Europa, pues los daneses no tenían mucha más opción que ir a estas playas del norte de Jutlandia, que iremos viendo, y alojarse en hoteles como este de Bade Hotelet. El rodaje lo tuvieron que hacer en un hotel que construyeron exprofeso para poder rodar la serie, puesto que los hoteles de la zona de Skagen o eran demasiado modernos o estaban en zonas densamente pobladas que no podían pasar por los años 20, que era donde se ubicaba la serie. De hecho, el único hotel aislado como este hotelet estaba tan lleno que tuvieron que renunciar al rodaje en esa zona, por lo que decidieron hacerlo en una playa mucho más tranquila para poder rodar con toda tranquilidad. Ya os digo, lleva nueve temporadas, que se dice pronto, y sigue siendo uno de los grandes éxitos de la televisión danesa. Una vez en Skagen empezamos a explorar la zona porque tenía bastantes atracciones naturales que nos interesaba conocer. Una de ellas es el mini desierto en Rovjörg, una pequeña isla cercana a Skagen, donde hay un sistema de dunas migratorias, que es el más grande del norte de Europa, que se mueven a una velocidad de 15 metros por año. Si veis fotos de la zona, veis que parece un desierto. Con toda esa arena, eso sí, es pequeñito y dependiendo del plano que tengáis la fotografía, igual os sale algún edificio al fondo. Pero está a escasos 20 minutos de Skogen y es una de las excursiones para visitar. Así como otra, que es llegar hasta la punta norte de Grenen, donde se juntan las aguas del mar Báltico y el Océano Atlántico, creando pues una sensación de colores, como siempre que hay estos lugares donde coinciden dos eh, mares importantes lo que no deja de ser otro de los atractivos de la zona y siguiendo por esta zona no nos podemos perder una de las imágenes más icónicas de dinamarca que es el faro que se encuentra situado en rubier encima de unas dunas a 200 metros al mar pero en un aislamiento total que le da una visión de esto de faro del fin del mundo, que se han hecho películas y series, y es uno de los lugares preferidos por los daneses para hacer sus fotos, y de hecho si veis prospectos de turismo en Jutlandia, este faro de Rubier Knude. Y la siguiente parada de nuestro periplo por esta costa del norte de Jutlandia va a ser una pequeña población, Turnby, donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección danesa de hoy y que se llama DNA ADN. ¿De DNA está protagonizada por Rolf Larsen, un detective de la policía de Copenhague, que está casado con María y tiene una niña pequeña. El problema aparece cuando su niña de tres meses es secuestrada y todos los esfuerzos del padre por encontrarla son baldíos. La historia hace un salto al futuro. Y cinco años después, Rolf está divorciado y está trabajando en un pequeño pueblo, Turby, en el norte de Jutlandia, intentando olvidar su pasado. Allí descubre que ha sido secuestrada otra pequeña niña, Mina, y al hacer una prueba de ADN a un coche que parece sospechoso, descubre una conexión directa con el secuestro de su hija. Ese descubrimiento de ADN provoca la reapertura del caso de su hija e incluso la llegada de una experta detective francesa, Claire Bobin, interpretada por la insigne Charlotte Rampling, para ayudar en la investigación. DNA dedica casi toda su temporada precisamente a esa búsqueda desesperada. ...y obsesionada del Rolf Larsen para descubrir primero el paradero de esta niña que ha sido secuestrada... ...y sobre todo la relación con el propio secuestro de su propia hija... ...un caso sin resolver pero que necesita imperiosamente hacerlo para tener una cierta paz... ...y os aviso que la historia empieza a ir con trata de blancas, niñas secuestradas con implicaciones en países como Polonia, Francia como si hubiera una red europea de tráfico y secuestro de bebés y niños pequeños y que el investigador Rolf Larsen va a intentar descubrir con esa ayuda de la gran Charlotte Rampling Las condiciones meteorológicas marcan mucho las actividades que se puedan hacer por esta costa del norte de Jutlandia y mientras seguimos bajando por la misma Vamos atravesando pequeños pueblos de pescadores hasta llegar a uno de los más especiales de esta región, Cliff que también es conocida como Cold Hawaii por ser un paraíso de surfistas que aprovechan pues, las inclementes condiciones meteorológicas con olas altas para realizar su deporte preferido. Los que habéis visto surfistas ya sabéis que son como una secta, cuando hay un lugar con buenas olas, se dirigen allí a adorar al dios Eolo para que les traiga esas buenas olas. Y aunque las condiciones meteorológicas, ese nombre de col Hawaii indica que tienes que hacerlo con neopreno y bastante protegido para no sucumbir ante las bajas temperaturas del océano Atlántico en esa zona pero he estado y os puedo decir que es un lugar que para los amantes del surf es perfecto es una cosa que yo nunca he hecho, lo he intentado alguna vez y la verdad es que soy bastante patata para el tema del surf pero siempre admiro esas cabalgadas que hacen por encima de las olas tras visitar esta comunidad de Kildmöller seguimos nuestro viaje hacia el sur y atravesamos uno de los parques nacionales más interesantes de Dinamarca El Two National Park Que es un conjunto de dunas Que permite Ver a ciertos animales Protegidos y salvajes Yo cuando estuve vi algunos ciervos y, A ver, es Dinamarca, no vais a hacer un safari De depredadores Por la zona, pero sí que había Pues eso, mucho roedor Conejos Y sobre todo ciervos que te daban Una cierta sensación de estar En un lugar algo más salvaje de lo que estaba. Un poco más al sur llegaremos a otra ciudad, Videsande, que podemos traducir como Arenas Blancas, que es otro de estos paraísos de surfistas, pero que a nosotros nos interesa porque la tercera serie de nuestra selección danesa de hoy lleva precisamente como título el nombre de la ciudad, Videsande. Der er de sure. Dem, der no me da un, uh, un surfer me Videsande es un thriller que empieza con el brutal asesinato de un joven surfista alemán que ha sacudido a la comunidad local de Videsande. Tras un año de infructuosas investigaciones debido a la imposibilidad de entrar en una comunidad tan hermética y pequeña como la de los surfistas de sande la policía danesa decide cambiar de estrategia y envía a una agente encubierta, Helen, junto a un experto investigador de homicidios danés-alemán, Thomas. Pero como nadie en la ciudad confía en la policía, tienen que hacerse pasar como una pareja que ha huido de la gran ciudad hacia esa tranquila comunidad de Videsante para introducirse en la misma y ganarse su confianza. Tienen sus desafíos, en especial cuando Helen y Thomas descubren rápidamente que no son muy creíbles en los papeles de marido y mujer que debe representar. En especial cuando en el caso de ambos están acostumbrados a vivir solos. Pero poco a poco ya os podéis imaginar que a medida que van avanzando en el caso y se van introduciendo en esa pequeña comunidad, los sentimientos entre ambos empiezan a aflorar. Vida Andes es una serie policíaca cálida y humorística sobre los lados luminosos y oscuros del amor, y con la excusa de ese misterio inicial del asesinato del surfista, lo aprovechan pues para desarrollar una historia romántica entre dos personas tan improbables que se ven obligadas a convivir primero bajo el mismo techo y luego pues como dice el refrán del roce van haciendo el amor la serie ha tenido bastante éxito en dinamarca es muy reciente Al ser un procedimental ligero difiere bastante de los habituales nordic noir dramáticos y densos y en este caso lo cierto es que me he reído bastante viendo todos los malentendidos que tienen los dos protagonistas en esa intención de seguir encubiertos y hacerse pasar por un matrimonio cuando se han conocido apenas llegados a este pueblo. Nuestro recorrido por el norte de Jutlandia lo vamos a finalizar en la ciudad más importante, Olborg, que se encuentra al final de este Limfjord, que os he comentado antes, que separa lo que sería la isla del norte del resto de la península. Olborg era un puerto pesquero muy importante. Pero que ha ido decayendo en el tiempo hasta que urbanísticamente han decidido reformar completamente el frente marítimo Creando un lugar muy atractivo tanto para pasear como para hacer compras o tomar unas copas o comer en restaurantes Esa transformación del frente marítimo de Olborg lo ha convertido en un destino turístico inesperado para la gente de Dinamarca y del norte de Jutlandia Y tengo que reconocer que, como he podido observar el Olborg de antes y el Olborg de ahora, la transformación ha sido brutal. Si queréis un poco de historia, podéis visitar cerca de Olborg unos terrenos donde están tumbas vikingas con una especie de montículos que te permiten conocer sus ancestrales ritos funerarios. Y en las cercanías de Olborg se encuentra otra ciudad importante, Fredericia, Friedrichshaven en danés. Y que es el lugar donde se desarrolla nuestra última serie de la selección del norte de Jutlandia de hoy y que tiene como título Nørskov. Vi er nødt til å forstyrre på det her. De, de en uh, i familien. Jo, fandt, det Det er, det er, dræt, det er Der er ikke det der det ikke være hvem som <laughs> Nerskov es la historia de Tom Noack, un agente de policía de Copenhague que decide regresar a su ciudad natal de Nerskov, una ciudad ficticia en la costa norte de Jutlandia, para investigar unos crímenes relacionados con las drogas que en la ciudad están teniendo un incremento cada vez más preocupante. La vuelta del hijo pródigo a su ciudad natal pues sigue los cauces habituales. Lógicamente, la investigación de esa mafia que controla el tráfico de drogas en Norskov se relaciona con gente del pasado de Tom Nock que creía haber olvidado durante su estancia fuera del pueblo, así pues como relaciones con familiares que se han quedado en el mismo. Norskov es un Nordic Noir de manual con esa historia del hijo pródigo que se tiene que enfrentar a los fantasmas de su pasado a la vuelta a su ciudad a la vez que intenta pues limpiar la misma de la delincuencia siguiendo un poco la estela del antihéroe atormentado que tanto guste últimamente aunque está interpretada por Thomas Levin, uno de los mejores actores daneses que lo he visto incluso de villano en series eh, estadounidenses y es una serie entretenida si os gusta el Nordic Noir ...y conocer otra de estas ciudades... ...como Frederikshaven, en el norte de Jutlandia... ...y con esta propuesta... ...finalizamos nuestra selección de hoy... ...dando las gracias a Alberto Laya... ...que tras los problemas que tuvo... ...con el Divegi de las Maldivas... ...la semana pasada... ...creo que el danés lo va a tener mucho más sencillo... ...para encontrar los cortes que ilustran... ...el podcast... ...también agradecer a Marc Ferrudo... ...el responsable de redes sociales... ...por la impagable promoción... ...que hace del podcast cada semana... Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.